0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 26. prosince. V našem pořadu uslyšíte nejprve páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka nazvanou Jesličky. A potom vám přiblížíme dnešní sváteční vystoupení Benedikta 16. před polední modlitbou Anděl Páně. Hezký poslech.
1: O Vánocích se staví a osvětlují v kostelích jesličky Betlémy. Je to starý zvyk od dob svatého Františka z Asisí. V Itálii je vydáme na náměstích, na nádražích, ve školách. Závodí se o to, kdo bude být lepší. Blízko Neapole je poutní místo Montevergine a tam je možno vidět výstavu různých druhů betlémů pozbíraných z celého světa. Lidové folkloristické umění se dokáže uplatnit. Ale přes tu všecku různost se stále vrací jeden motiv. Všeobecná radost celého stvoření, že se konečně dočkalo vykoupení. Vyskutelili se v českém Betlebně starodávný kominík a ponocný, má na italském Betlemu nechybět podavač všelijakého druhu. Ti, co jsou ve společném řádu považováni za poslední, k jesličkám pospíchají jako první. Nám, nám, narodil se. Ve východních církvích se obyčejně jesličky v kostele nestaví, ale vystavuje se obraz narození páněm. Ten pak je v byzantském podání odlišného stylu. Vidíme tam ve středu ovšem jeskyni a jezulátko v jeslích a dvě tradiční zvěřata z chlebem. O jeslích ovšem mluví evangelium a zbytek jeskyně vidíme dodnes v betlémském chrámu. Ale proč jsou tam právě ty tato dvě zvěřata? Je to ohlas proroctví izajáše, jehož kniha začíná těmito slavy. Slyšte, nebesa, naslouchej země. tak promil hospodin. Sinu jsem vyschoval, pečoval o ně, ale vzepšeli se mi. Vůl zná svého hospodáře, osel zná jesle svého pána. Mne však Izrael nezná, mluvit je nechápavým. Ježíš, spasitel světa, se tedy neradí na italském náměstí jako střed pozorností všech, ale na docela opuštěném místě. A přece její celá země čekala, toto nějak s jeho příchodem musela spolupracovat. Byzantská píseň to vyjadřuje slaví: země dala jeskyni a nebe dalo hvězdu. Na obraze je jenom opravdu malá a jemná jeskýnka, neosvícená. Ani hvězda není zářivá kometa a jenom hvězdička s několika paprských ukazující k místu tajemství. Písem však pokračuje. Andělé dali zpěv a pastýři dary. I to je na východním ikoně velmi skrovně naznačeno. Dva andělé a dva pastěři ale jenom na okraji, jako by mimochodem. Jak daleko jsou od teatrálních figurek na našich betlemech. Ale jeden motiv je výnovit jako centrální. V našem obvyklém pojetí je pana Maria postavená jako nějaká skrovná žena, která ustupuje stranou, aby dobře bylo vidět jezulátko v jeslích, nebo je drží na, kláně, na klíně, a všem je ukazuje k úctění. Na východní ikoně je a naopak ona ve středu, jakoby hlavní osobou. Leží na červeném mloži. Byzantští císaři se hodili na purpuru. Ale Marie je jakoby přinášena v oběť. I ten motiv nachází své ospravedlní v liturgické písně. Když se vypočítalo, co dali země a nebe, anděle a pastěři, zakončuje se slavnostně. A my lidé ti dáváme panenskou matku. Ona je tady nejen kdo dary přijímá, ale sama je hlavním nejdůležitějším darem. Zní to neobvykle, ale je to hluboká dogmatická pravda. Jako Bůh, narozený Ježíš, existuje od věčnosti. Aby se však mohl stát člověkem v podobě smrtelníka, k tomu museli přispět lidé. Kristus boho, člověk se hodí z Boha a z lidí současně. Marie je tu tedy zástupkyní celého lidstva, spasitelná, přijímá od počátku za spolupracovníky svého největšího díla. Přijímá ovšem jenom spolupracovníky dobrovolné, ťaží se mu věnují celým srdcem. Maria to vyjádřila jednou větou. Hele, jsem dívka páně, staň se mi podle tvého slova. Dělí zásudkyní všeho lidu, pak se ovšem ptáme, jak se má toto tajemství odrazit v našem životě a co z toho plýne pro nás. Vladimír Salověv to rozvedl v pěkném rozjímání. Vtělení Kristovo je střed celých dějin lidstva. Proto od počátku i celý kosmický vývoj k němu směřuje. Autor jej rozdělil do čtyř podstatných období. První perioda, které dávají věcí miliony let, je od stvoření hmoty až do první živé buňky na Zemi. Druhá perioda má být také velmi dlouhá. Je to od prvních známek života až k prvnímu člověku, homo sapiens. Třetí perioda je od prvního člověka až k boho člověku, ke Kristu. Protože se vývoj člověka odráží v prostředí, ve kterém žije. Je zajímavý postřeh, že v době, kdy se narodil Kristus, císařové a jiní vládci světa vyžadovali, aby se jim vzdával kult jako Bohům. Žatovně se říká, že ďábel ve všem opičí se po bohu a dělá to nechutně. Narozením Krista však začíná čtvrtá perioda v dějinách vesmíru. Dospěl vývo člověka až k Bohu, ale plně k tomu cíli došel jenom jeden člověk, Ježíš Nazarecký. Boží láska však směřuje k tomu, aby k tomu došli všichni. Kristus se zrodil jednou u ale musí se zrodit v nás všech. Sleský myslit mystik Angelus Silesius píše, kdyby se i stokrát Kristus zrodil ve tle mě, co by mě to pomohlo, kdyby se nenarodil i ve mně. Píše proto se že v této čtvrté periode světa máme být všichni povoláni být jakoby bohorodičkou. Máme odpovědnost za to, aby se Kristus stále rodil v tomto světě. A jak tomu máme rozumět? Už originál našel vysvětlení, které podává jakoby logicky. Všimněme si jednoho člověka, je pravdivý, není pravda, ale má pravdu. Jiný je cnostný, není cnost, má cnost. Třetí, láskavý, není láska, ale má lásku. A co můžeme říct o Kristu? Něco jiného, on je pravda, on je cnost, on je láska. Když my tedy tyto cnosti máme, máme v sobě Krista a přivádíme ta Krista do celého světa. Jiná úvaha má formu méně logickou, ale je naším pochopením. Někdo má dobrého přítele, který bohužel odjel do daleka. Aby na něho nezapomínal, dal si zarámovat jeho obraz ve svém pokoji. Ten mu přítele stále připomíná, a je tedy přítomen v jeho mysli a v jeho srdci. Potom máme svaté obrazy v kostele a mezi nimi je na první místě obraz Krista, ten jsme si sami vyrobili. Ale máme všude kolem sebe i obraz, který vymaloval i on sám jako vlastní portrét. Tím je každý z našich blížných, protože každý člověk je stvořen k obrazu a podobenství božímu. Musíme jej tedy vidět především sami v sobě, abychom jej neustále co Otcové to vysvětlují ponajvíc takto. Obraz je jakoby první skica. Tu bych vytvořil sám, když nám dá život. Naše práce má být v tom, aby obraz dorostl do podobenství. Takže v každém křesťanu je možno vidět zdrovo zrazeného vykupitele světa. Tajemství Bohorodičky je tedy věčné a svět je stálými věsličkami, živým betlémem.
0: I přes deštivé počasí se dnes předpolednem několik tisíc lidí sešlo na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli promluvu svatého Otce předpolední modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, dnešní svátek svatého Štěpána, prvomučedníka církve, spočívá v duchovním světle pánova narození. Štěpán, mladík plný víry a ducha svatého, jak ho popisují skutky apoštolů, byl spolu s dalšími šesti ustanoven za jáhna v první Jeruzalémské komunitě. Pro svá odvážná a vroucí kázání byl však uvězněn a ukamenován. Ve vyprávění o jeho mučednictví je jedna podrobnost, která si v rámci probíhajícího roku svatého Pavla zasluhuje pozornost. A tou je zmínka, že světkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže, který se jmenoval Šavel. Zde se poprvé objevuje svatý Pavel se svým hebrejským jménem Šavel a v roli horlivého pronásledovatele církve, což tehdy považoval za svou povinnost, na níž byl hrdý. A posteriori lze říci, že právě toto Štěpánovo svědectví bylo rozhodující pro jeho konverzi. Podívejme se jak. Krátce po Štěpánově mučednictví se Šavel, neustále puzení horlivostí proti křesťanům, vydává do Damašku, aby tam uvěznil ty, které najde. A když se blížil k tomuto městu, byl zasažen světlem. Dostalo se mu oné jedinečné zkušenosti, kdy se mu ukázal zkříšený Ježíš, promluvil k němu a změnil jeho život. Když Šavel upadl na zem, oslovil jej jeho jménem nějaký tajemný hlas a proto se ho zeptá, kdo jsi, pane, a uslyšel odpověď, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Šavel pronásledoval církev a podílel se také na ukamenování Štěpána, kterého viděl umírat pod údery kamenů a viděl především způsob, kterým Štěpán zemřel. Ve všem byl jako Kristus. To znamená v modlitbě a se slovy odpuštění pro své vrahy. Na cestě do Damašku Šavel pochopil, že pronásledováním církve pronásledoval Ježíše, který zemřel a opravdu stal z mrtvých. Ježíše živého ve své církvi. Živého rovněž ve Štěpánovi, kterého viděl umírat ale který zajisté vešel do života se svým skříšeným pánem. Mohli bychom skoro říci, že v Kristově hlase postřehnul i ten Štěpánův a také na jeho přímluvu se božská milost dotkla jeho srdce. Tím se Pavlův život radikálně změnil. Od této chvíle se Ježíš stal jeho spravedlností, jeho svatostí, jeho spásou, jeho vším. A jednoho dne i on bude Ježíše následovat, ve Štěpánových stopách prolitím vlastní krve a svědectvím Evangeliu tady v Římě. Trazí bratři a sestry, ve svatém Štěpánovi vidíme uskutečnění prvních plodů spásy, kterou Kristovo narození lidstvu dalo. Vítězství života nad smrtí, lásky nad nenávistí, světla pravdy nad temnotami lži. Chválme Boha, aby toto vítězství umožnilo i dnes mnoha křesťanům neodpovídat na zlo zlem, Nýbrž silou pravdy a lásky. Pana Maria, královna mučedníků, ať svou přímluvou všem věřícím vyprošuje kráčet odvážně stejnou cestou. Po společné modlitbě anděl páně pak Benedikt 16 udělil apoštolské požejnání.
1: Vos pater et filius.
0: Et Spiritus Sanctus. A tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.